0: Oi pessoal, bem-vindos ao Speakercast, o nosso canal de podcast. Ouça um novo episódio da nossa série Papo com o Palestrante. Para conferir as entrevistas em vídeo, é só procurar por Sandra Pascoal Palestras no YouTube. Pessoal, hoje é, no nosso papo com o palestrante eu tenho uma pessoa muito especial, é a Verônica Oliveira. Ela tem mais de 100 seguidores e é a fundadora da Faxina Boa, além de ser palestrante. Então, muito obrigada por você ter participado e por estar participando aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Ó, <risos> oh, Verônica, é... eu queria saber, assim, eu achei linda a sua história, tá? Toda a sua história. E aí, eu queria saber como é que foi a sua infância sempre contrariando a expectativa de todo
1: mundo a minha, a minha a minha infância foi bem tranquila num bairro de classe média alta estudando escola particular de, de alto padrão então as pessoas sempre pensam ah, tadinha da faxineira não deve ter tido muita Nada. oportunidade na vida mas na real eu tive uma infância muito boa uhum. morava em genópolis com os meus pais tenho, tenho bastante irmãos, hoje nós somos em cinco e estudei no colégio Sion e eu nós tínhamos Branco. uma vida muito tranquila. Ah, de frente!
0: É, mas o Sion era só mulher,
1: então... Né? Né? E, e tive uma, uma infância, uma adolescência muito tranquilas, muito, muito divertidas, com muitas oportunidades.
0: Ai, que legal, que legal. É... Me fala uma coisa, eu queria que você contasse um pouco da sua história até a internação, sabe? O que, o que aconteceu até a sua internação?
1: Na verdade, eu eu engravidei aos 17, então foi o um momento em que eu tirei ali a, a decisão de não continuar os estudos e não e decidi não, não trabalhar, eu fiquei me dedicando só à minha filha Justamente porque eu tinha esse apoio da minha família. Então, eu tinha todo o suporte deles e resolvi ficar, dedicar a, o meu, meu tempo à criação dela. E isso quer dizer que quando chegou o momento de ingressar no mercado de trabalho, e eu já estava bem mais velha do que a média das pessoas que começam a trabalhar, eu não tinha nenhum tipo de qualificação profissional. E então eu comecei a trabalhar em call center, porque só exigia o, o, ensino, o ensino médio, porque eu imaginava que era fácil, por, por conta da carga horária de meio período, falei, ah, trabalho aceitada, é, é rápido, e decidi, <risos> decidi que ia trabalhar em call center, e foi extremamente difícil. Mas, no entanto, foi a profissão onde eu fiquei até começar a trabalhar com faxinas e passei por diversas empresas é, sendo dentro das empresas. Então, Sim. no final das contas, acabou Sim. acabou sendo ali uma, uma grande escola. Eu tive grandes aprendizados no, no, no call center. Mas em 2015, eu trabalhava em uma empresa onde eu gostava muito. o, o salário os benefícios eram muito bons, era super tranquilo de sustentar a minha família. E essa empresa faliu, era uma empresa da, 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 do ramo de saúde, essa empresa faliu em 2015 e eu perdi absolutamente toda a renda e todo o chão porque não pagava aluguel, tinha as minhas, minhas responsabilidades ali, e, e acabei indo morar com a minha melhor amiga, até Sim. que no ano seguinte, no ano seguinte, justamente ela, ela começou a perceber as as mudanças no, no país e falou, olha, eu acho que não vale a pena continuar morando aqui eu vou embora. E eu pensei, a, a, por, por mim, eu pensei, cara, ela tá muito certa, é, se eu pudesse eu faria a mesma coisa. E eu pensava, ela é minha amiga desde os três anos de idade, não queria que ela fosse embora. E principalmente, meu Deus, para onde eu vou quando ela sair daqui? Então, eu arrumei um outro emprego e eu descobri que fora as grandes empresas onde eu já havia trabalhado, não existia mais dentro do call center a possibilidade de ganhar o que eu ganhava, de ter os benefícios que eu tinha. E aí eu aceitei um, um emprego em, uma, em outro, uma outra empresa do ramo de saúde também, um laboratório de, de exames médicos, e o meu salário era um salário mínimo. É, eu tinha o convênio da empresa e eu tinha que pagar 100 reais por cada pessoa. E nós somos em três, eu tenho dois filhos. Então, meu salário base era 700 reais e com os outros descontos, a minha média de ganho mensal era 680. É, com a ida dela para a Europa, eu aluguei um barraco em um quarto de... de... De pensão, onde nós dividíamos um, um único banheiro com outras famílias. Dava cerca de 40 pessoas na região do, do Tatuapé, isso. E era, era uma coisa muito, muito surreal, assim. Eram quartos de aproximadamente era, 3 metros era um quadrados. Tipo quadrado. era um tipo é um tipo, dom, tipo de cortiço. É, mas mas seus isso. pais? Seus pais não, não, Eu não,
0: não tive,
1: não, tive não, a menor não. coragem de pedir ajuda depois de tanto tempo fora da, da casa dos meus pais eu já não queria mais é, e, e tendo todo o suporte que eles me deram por tanto tempo eu pensei tá agora tá na minha vez de me virar sozinha e fui Bom meus trabalho. pais nem sabiam meus pais nem sabiam onde eu morava quando eu me mudei para lá e
0: eu tava falando que era surreal por isso
1: e aí era eram um Barracos de mais ou menos 3 metros quadrados. É, eles adaptaram, na verdade. É, provavelmente era um, um lugar grande, com cômodos normais, e eles transformaram com um pouco de madeira em barracos e cobravam 500 reais de aluguel. Em 2016, sabe? É muita grana. É, 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 e a nossa. A, a, o argumento era o você estar morando ao lado do metrô. <risos> e aí e não tinha Era boa nenhum na tipo não
0: por causa do metrô
1: sim e não tinha nenhum nenhum não oferecia nenhum tipo de estrutura mas também não tinha nenhuma burocracia a partir do momento que você pagou para entrar você entra não precisa de nenhum tipo de papel documento nada não
0: pagava, é, gás, nem... não pagava luz nada disso
1: pagava mas dividido entre os moradores e cada um compra o seu botijão de gás é. Que, aliás, era perigosíssimo. Todos os botijões não cabiam dentro dos barracos, então ficava do lado de fora. Era bem perigoso, assim. E, inclusive, tinha uma única tomada para cada, cada barraco. É, eu tinha uma TV... É, uma TV, não. Eu tinha um, um computadorzinho, um ventilador. Carregava três celu dois celulares, que era o meu e o da minha filha. É, um micro-ondas... E mais, tinha mais alguma coisa. E eu, a geladeira. Então, imagina quantas extensões ligando todas as coisas. E é basicamente por isso que as favelas pegam fogo. Claro, é, por esse tipo claro. de coisa. E... Eu prometi muito para os meus filhos de que aqu aquela situação seria temporária. É, o que não fazia o menor sentido, porque ganhando o que eu ganhava, vivendo do jeito que a gente vivia, como é que eu iria sair daquilo? Se o meu a minha renda básica para passar o mês era em torno de entre 50 e 80 para três pessoas então a gente não não tinha alimentação garantida não tinha lazer garantido não tinha remédio garantido era tudo meio do que a vida trouxesse é, e aí eu comecei a adoecer de uma forma em que eu tinha medo de sair de dentro de casa eu tinha medo de estar lá dentro eu tinha medo de ir trabalhar, então eu tinha ataque de pânico constante. Às vezes eu sentava no meio da rua e começava a chorar no meio da rua, assim, me segurava no vagão do metrô e não, não saía daquele lugar e precisava vir um funcionário do metrô me tirar e me levar para o ambulatório do metrô, era uma coisa horrível. E foi passando o tempo, aquilo foi me consumindo de tal forma que no final de 2016 eu tentei suicídio e... E aí eu brinco que foi o momento em que fez todo sentido pagar aqueles 100 reais do convênio pra, pra, pra mim e pros meus filhos, porque eu fiquei internada numa clínica psiquiátrica em Moema e era um lugar super grandão, com piscina, e aí eu falo para todo mundo, cara, eu ganhava 680 reais, mas eu morei um mês em Moema, <risos> eu sou ninja! <risos> Tinha cinco refeições por dia e eu morei em Moema. Eu sou muito ah, chique. Dá
0: licença.
1: De um jeito ou de outro eu vou, eu vou, eu acabo indo pro lugar que eu quero. Agora e é engraçado. Não, aí, nessa época morre. é. Agora eu acho. Agora eu dou risada, mas meu Deus, foi horrível. Eu quando quando e aí as crianças aconteceu mais? a. A minha filha ficou com a minha mãe e o meu filho ficou com o pai dele. Tá. É, eu, eu nunca vou esquecer da, da minha mãe do telefone. Eu falei: traz um biquíni. Ela, Oi? <risos> é que tem piscina aqui? <risos> eu voltei Ai, até com a maquia <risos> E aí quando e aí no, no hospital teve o um momento muito definitivo para mim, porque um dos médicos falou assim, você consegue entender que você... Ele falou, eu fui diagnosticada com depressão e, e transtorno de ansiedade generalizada. Mas ele falou muito claramente, ele falou, você consegue entender que você não é exatamente doente? Você é pobre, pobre você consegue reverter. E aí ele falou, pensa na, na situação das outras pessoas que estão internadas aqui, que tem doenças muito graves e elas não vão conseguir sozinhas sair disso. E eu vejo que você consegue. E aí eu fui pensei nisso o tempo todo da minha internação. Eu falei, cara, ah, ele não tá errado. É, então foi, foi uma fala muito importante para mim. E quando eu saí do hospital, é que eu tive a... a a intenção de buscar alguma coisa que me fizesse feliz, mas eu não fazia a menor ideia do que seria essa coisa. Então foi bem... foi bem angustiante também procurar uma coisa para me tirar do trabalho que eu não gostava, me tirar da casa que eu não gostava, mas acabou sendo também aquele momento em que, sem querer, as coisas deram certo a ponto de conseguir é, sair daquela situação. Porque quando eu saí do hospital, a minha mãe não deixava muito eu sair de casa. É, a família estava muito preocupada com tudo que tinha acontecido, o fato deles não estarem sabendo de tanta coisa rolando. Então eu fiquei na casa da minha mãe e um dia eu pedi para ir até a casa de uma amiga. E, e durante a, ao longo do dia, na casa dela, eu comecei a limpar. E aí limpando a casa dela, e é engraçado porque eu tenho, você nunca quer falar para seus amigos que a casa da pessoa tá zoada. Aí eu só falei assim, você tem um pano? <risos> aí ela ficou olhando, tipo, que é um pano? Aí de repente eu já peguei. pelo balde, peguei as coisas comecei a limpar de cima a baixo, assim. E no final do dia ela me ofereceu 150 reais. Então, um... e foi engraçado que ela perguntou se eu não me ofendia. E eu pensei, cara, não, não, eu preciso muito desse dinheiro. E foi dali que eu pensei, se todos os dias eu ganhasse esse valor, eu nunca mais precisaria voltar para aquele trabalho que não me, me fazia feliz e que não sustentava a minha família. E dali para criar a, o Faxina Boa foi, foi um, uma coisa boba, foi a conversa com os meus amigos em que eu comentei num grupo de amigos que eu queria divulgar meu trabalho, e o, o meu ex-namorado fez a, a arte, porque eu falei, olha, eu já sei, eu queria usar referências de cultura pop para que as pessoas se identificassem comigo, com quem eu sou, porque é, eu mesma, eu tenho, eu tenho muitas tatuagens de de, de música, de, de desenho, então as pessoas sabem que é uma coisa que, que para mim é muito importante, então eu queria transparecer isso na forma de falar do meu trabalho.
0: Que legal! Então, aí foi essa coisa de você fazer uma postagem, que virou uma loucura, e você foi até chamada a fazer uma entrevista na TV, conta pra gente!
1: É, quando uma coisa que eu fiz foi pesquisar nas redes sociais como se divulgava o trabalho de, de faxina, e era sempre muito ah. triste, ou a pessoa parece que a pessoa está se justificando é, como, se, como se não tivesse como se a vida dela tivesse dado tão errado que ela precisou daquilo como último recurso e eu falei, poxa, na real eu vou só falar para as pessoas que eu sou muito boa e aí coloquei a primeira arte foi o cartão da série Breaking Bad, o cartão do advogado da série. E aí coloquei uma montagem com a minha foto, foi o cartão do Saul Gurman, eu coloquei a minha, a minha cara no lugar ali dele, e a segunda foi a do Kill Bill, que era a minha cara no lugar da cara da uma turma e a, e a vassoura no lugar da espada. E eu aquilo vi, vi, repercutiu de um jeito maluco, porque é, eu tinha 300 amigos no Facebook, quando vi 10 mil curtidas, eu fiquei pensando a gente, quem são esses? Foi muito, foi muito assustador até, a princípio. A quantidade e de bastante, pessoas que passou né? a me procurar. Sim, e tinha o meu telefone no anúncio, as pessoas mandavam áudio no WhatsApp falando Ah, você é muito legal! <risos> então era bem esquisito. <risos> e aí, a, a repercussão do Faxina Boa... É, foi foi uma coisa tão rápida e tão tão grande Que eu não queria que as pessoas acessassem o meu perfil pessoal do Facebook E aí eu criei uma página Porque aí eu podia separar quem eram os meus amigos, quem eram os seguidores Só que Sim. eu não necessariamente sabia cuidar e administrar uma página E, e eu não tinha não, não ideia de como fazer aquilo, de como produzir os conteúdos Mas imediatamente eu pensei, poxa é um espaço que eu posso usar para muito mais coisa do que só colocar meu telefone e falar que eu faço faxina. Então, de repente, eu comecei a escrever crônicas, uhum. comecei a, a colocar playlist das músicas que eu ouvia enquanto estava trabalhando, a uhum. falar uhum. sobre a, a diferença de, de produtos ou da forma da, de encarar o trabalho doméstico. E foi acessando um número muito grande de pessoas. A página teve um crescimento até hoje, é um crescimento orgânico e foi muito rápido. Então, logo na sequência, eu fiz a além da página no Facebook, depois eu já criei o Instagram, na sequência, entrei no LinkedIn Sim. e fui depois para o Twitter. E até que um dia, uma dessas pessoas que começou a acompanhar meu conteúdo é, perguntou se eu daria uma palestra para contar essa história. E eu falei, óbvio que não, não sei fazer isso. E ele falou, cara, eu vejo em você uma, uma palestrante. E aí eu falei, cara, por que é que a pessoa acha que, é que eu vou conseguir dele? falar em público?
0: E Qual que é o nome dele?
1: Ele, ele chama Bruno Scartosone. E aí, é no final das contas, nós nos conhecemos pessoalmente, ele é professor de storytelling, ele me ofereceu a possibilidade de fazer cursos com ele, então eu fiz, fiz duas turmas com ele, foi, foi maravilhoso. E aí, quando eu vi a arte pronta do evento, e era um evento muito legal na sede do Twitter, com pessoas muito relevantes, e eu pensei, eu não quero estar tá lá no meio. Eu não sei, eu comecei a pirar, falei, eu vou chegar lá e todo mundo vai embora, as pessoas vão rir, não sei o é, que. Pronto, eu pirei. E fui, fui, fui chorando dentro do Uber, pensando, meu Deus, vai dar tudo errado. Cheguei em desespero e no final das contas foi maravilhoso. E quando acabou minha fala, que eu entreguei o microfone, eu pensei, quero fazer isso de novo. <risos>
0: Que legal! Que eu
1: legal. passei do desespero à empolgação em cinco minutos! <risos> foi e muito você doido! você conta a
0: tua história, não é isso, de superação? Porque você teve muita superação... Essa primeira... Viu,
1: é, essa, primeira essa primeira palestra foi para profissionais de comunicação, e eu totalmente sem graça, eu falei, gente, o que é que eu tenho para falar para pessoas que fazem isso como meio de vida? Aí eu fui contando e mostrando os slides, e as pessoas falaram, Cara, eu ganho para fazer é, social media e eu não faço isso aí, não. Como você faz? E eu não, eu não tenho, até hoje eu falo: eu tenho zero técnica para redes sociais. Eu não, não sou a pessoa que programa, não tenho uma planilha com coisas que eu vou postar, com, nada. E até hoje está aí, está funcionando. E, e até a parte da, da arte. Eu me lembro que eu, me ofereceram um curso e eu aprendi tecnicamente de que você não pode ocupar o espaço da foto com texto. Cara, que aquilo não ia gerar engajamento. Imagina, os meus estão totalmente fora do, do que eles falam e tá tudo certo, e deu tudo pra muito bem, certo. É. Então Mas eu não eu tinha vi do que reclamar, também. sabe, com, com relação à minha produção de conteúdo, apesar de não ser nada técnico. E... E depois eu fui sendo chamada para outras palestras com outros focos. Então, já teve palestras sobre mesmo, sobre motivação, superação. Tem pessoas que querem ouvir sobre o meu, o meu ponto de vista é, do recorte feminino, do recorte de raça. Então, para falar com esse enfoque. Tem gente que quer saber da parte técnica, sobre produção de conteúdo, marketing digital... Então, vai dependendo muito do, do escopo ali que, que pedem. Sim. Mas, no final das contas, eu acabo falando um pouco de tudo, porque as coisas se entrelaçam. Mas é muito interessante, porque, para quem implorou para não fazer a primeira, hoje, aqui atrás de mim, são os crachás dos eventos que eu palestrei. Que
0: legal. Parabéns. Então parabéns. Estou tô, tô bem contente. Hoje você tá com, você tá Obrigada. Obrigada.
1: Eu, eu fui, então, eu fui lá, convidada para ser da comentarista da... Em um programa da isso e a Mariana Godoy. Sim. Só que depois acabou mudando o, o modelo do programa e acabou não rolando. Mas nós ficamos claro. todos muitos muitos amigos e foi bem foi foi uma experiência muito legal.
0: Nossa, que legal. É, eu queria saber agora como é que é o teu negócio explica aqui para gente como é que é a faxina boa.
1: Por muito tempo todo mundo me levou a acreditar que era uma obrigatoriedade ter uma empresa de faxinas. E aí isso ficou na minha cabeça. Aí vai a é bonita, fui fazer curso no Google, fui aprender a cuidar de uma empresa, abri a minha de empresa, foi horroroso. De repente eu já não estava fazendo mais o que eu queria, Tava cuidando de papelada, estava fazendo pagamentos, estava administrando equipe e não estava gostando nem um pouco. Eu preferia muito mais sair eu mesma fazer minhas faxinas do que cuidar das pessoas que estavam fazendo faxinas e cuidar de agenda, é. cuidar de resolver perrengue. E eu falei, cara, não é isso aqui não que eu queria, tá errado. E, e foi um, um exercício muito libertador falar, não, não é isso. É, estou encerrando essa empresa, não quero. E aí, hoje, eu tenho uma empresa de produção de conteúdo. Então, tá. eu não trabalho com intermediação de limpeza. Eu tenho a empresa onde eu faço palestras e faço a criação de conteúdo. Então, eu faço é cocriação com marcas, eu faço workshop para empresas, faço consultoria, mas não realmente... E eu parei de fazer as faxinas, foi muito difícil largar... Eu parei em fevereiro Sim. e durante a. Quando, um pouquinho antes de começar a quarentena, tinha uma faxina agendada. E aí a gente tá, tá prometida pra quando tiver a vacina, eu volto na casa da cliente pra limpar a casa dela.
0: Você sabe que eu vi algumas coisas que você escreveu e tal, e você fala que acha que. As pessoas não podem se sentir diminuídas porque faz faxina, Sim. e assim as pessoas, quer dizer, e as pessoas também que contratam não devem se achar melhores do que a pessoa que está trabalhando. E tal, assim. é, eu vi essas coisas que você postou e eu queria saber se você sofreu algum preconceito durante aí é, essa sua fase de, de faxina ou não sei se ou, ou uma, ou um outro momento, já que a gente está no, no mês da consciência negra, eu queria saber se você passou por isso.
1: Eu percebo entre as pessoas, acho que o fato do, do trabalho doméstico ser majoritariamente exercido por pessoas negras é... eu não, não sei se foi eu que realmente não percebo tanto, mas eu não consigo ver tantas situações quanto as situações de preconceito de classe. Então, é, eu vejo, por exemplo, pessoas que falam assim, uh, eu fiz uma faxina no, num apartamento, no final a moça falou que ia descer pra ir ao supermercado, que era do ladinho do prédio dela, e ela falou, desce no seu elevador que eu desço no meu. E aí ela entrou no elevador social e me mandou ficar esperando. eu falei, cara, não pode ser. Eu passei o dia inteiro dentro da casa dela, conversando com ela, interagindo com ela, mas de repente eu não sou digna de entrar no elevador com ela. Então, é... E às vezes é tão surreal que eu demoro pra, pra reagir. Até eu absorver que aquilo aconteceu, de fato, é muito esquisito. É... Situações de... Até tem uma que eu acho maravilhosa do, do moço também, que veio conversar comigo. E ele perguntou qual andar eu morava no, no prédio. E eu falei, não, eu não moro aqui. Tô, tô trabalhando, fazendo faxina. E ele, ele veio claramente interessado em mim. quando ele disse que eu era faxineira, ele ficou horrorizado. E... E eu fiquei pensando, Acabou eu falei, o ué... Entanto. É, eu falei, ué, o que aconteceu? <risos> e tem... E... ainda bem que você e leva tem... uma boa Putz. é e, e o clássico que foi quando eu comprei o meu quando eu quando eu troquei de celular e as pessoas falavam você não acha que esse celular é muito bom para você porque você precisa ter um celular desses é ofensivo para as pessoas que a gente consiga ter coisas consiga progredir é, já houve uma situação de uma pessoa eu, eu era casada meu marido tinha um bom carro e a pessoa não quis que eu fizesse faxina pra ela, porque ela disse que eu não precisava, afinal de contas meu carro era melhor que o dela. Então quer dizer, ela não, não aceitou o fato de que eu poderia ter um carro legal. Ela falou, ah, por quê? E eu pensando, hoje preciso sim, porque o valor da diária é o que eu gasto de gasolina na semana.
0: <risos> tá caro Ai, pra caramba. <risos> a
1: galera não sabe quanto custa.
0: Você já, você já realizou o seu
1: sonho? O meu grande sonho, mais besta, era viajar de avião. Eu era louca para ver como era. Eu sempre quis. E não, assim, eu não tava ligando. Eu podia ir até Campinas. Podia ser 10 minutos dentro do avião. Eu queria entrar no avião. E aí, aí aconteceu uma situação em que eu fui convidada para participar de um programa de TV e fui cuidada depois. E eu chorei muito, e não porque eu queria ir até o Rio de Janeiro participar do programa. Eu chorei porque eu não ia viajar de avião. E aí eu resolvi contar isso na internet. Eu falei, cara, eu estou em desespero porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não vou mais para o Rio de Janeiro. E agora eu achei que era dessa vez que eu ia entrar no avião. Aí uma moça mandou a mensagem e falou: vem fazer uma faxina na minha casa. Eu moro no Rio de Janeiro e você vende avião.
2: Oh. Eu, ai meu Deus,
1: ai meu Deus, ai meu Deus. Oh. <risos> e fui. Aí <risos> oh. eu passei. Pra... E aí a gente combinou o seguinte: eu fiquei seis dias no Rio. Então eu marquei mais duas faxinas. Então eu ganhava grana. No outro dia eu gastava. No outro dia eu fiz outra faxina. No outro dia eu passeava e gastava. <risos> Ah, foi muito foi muito Sim, maravilhoso
0: e então aí você depois revisou, de
1: né, é e depois de dois anos com dois anos fazendo faxina eu falo eu trabalhei 12 anos no telemarketing eu nunca tinha saído de férias com dois anos de faxina eu passei duas semanas na europa Deus, <risos> que legal. então e, e aí é eu falei é. a, o mais engraçado da, da viagem para o rio de janeiro é que eu conta eu moro do lado do aeroporto de Guarulhos aí na hora de comprar eu tava tão empolgada que eu comprei errado eu comprei Congonhas cara eu levo três horas para chegar em Congonhas e eu levei 45 minutos
0: no avião é mas olha você sabe que é muito melhor a chegada por, por pelo Santos Dumont é mágica
1: é muito Aqui, bonito né
0: para o Rio de Janeiro quando tá limpo o céu, Sim. você chega pelo galeão, não é a mesma coisa. Não é mesma é coisa.
1: muito diferente, é bem mais é, bonito mesmo.
0: É. <risos> Olha, o que que te faz feliz?
1: Ai, eu, Esses dias foi, foi o aniversário de quatro anos uh, do Faxina Boa. E eu falei o quanto tudo isso me fez feliz, toda, todas as transformações na minha vida. E alguém falou assim... Ah, cara, você chegou muito longe porque você tem um selo de verificada nas redes sociais. Aí eu falei, tá, é legal, mas sabe o que eu tenho? Eu tenho comida na minha casa todos os dias. É muito distante da realidade do, do povo brasileiro e é uma coisa que é um orgulho tão grande que eu tenho, porque já faltou tanto pra gente e hoje é, é normal. Eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso comer todos os dias. E isso até hoje, assim... Tem vários momentos em que eu penso, ai, gente, ai, isso chique! <risos> é. é
0: isso que me então, faz feliz. Olha, você... <risos> você é muito especial. Muito... Eu já imaginava por tudo que eu li de você, mas você é uma criatura única, realmente, única. <risos> Obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder falar com você. Esse material vai para os nossos canais. Depois a gente vai ficar um do ladinho do outro. Peço que as pessoas se inscrevam. Te agradeço de coração uh, esse nosso papo. Você realmente é uma pessoa incrível, viu? E merece ah, tudo isso obrigada. ainda mais. <risos> um beijo enorme para você. Obrigada. Beijo, Sandra, Muito obrigada. Um com você. Não vou perder. Não.
1: Nada. Vamos fazer muitas coisas juntas. E vamos botar na mulherada. No... Sim, vamos. Na mulherada. Gente, saiam as ruas
2: domingo, por favor.
0: Isso mesmo. Beijo enorme. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. obrigada querida.